0: Hopsan och varmt välkommen tillbaka till Installatörspodden. Det här är din självklara podd i installationsbranschen och så är det med det. Jag heter Leif Getelius och vid med sida som vanligt har jag...
1: Helene Stors från Installatörsföretagen. Och idag ska vi lägga stort fokus på det som troligtvis kommer slå till här framöver. Och då pratar jag såklart om den stundande lågkonjunkturen och hur du som företagare kan förbereda dig.
2: Om vi i Sverige skulle spara några procent... Och alla flerfamiljshus, villor, bostadsrätter, kontor. Då ska vi spara 19 terawattimmar.
3: Gör en bedömning. Hur ser den här möjliga orderstocken ut för kommande år helt enkelt då? Och vad kan vi påverkas med vårt företag?
2: Det är
4: faktiskt en fruktansvärt för att det kanske kommer hända någonting.
5: Solceller, energibesparing och timpriser. Där har ni tre snackisar. Så att då hamnar vi inte
6: ens i det här sist in först ut.
5: Så när jag låg där och elda i godnadsros så tog du ju fart
7: i kläderna på mig.
6: Då börjar jag andra håll. Och då börjar det spruta vatten.
1: Och som du hörde så kan man ändå ana positiva tongångar från våra podgäster.
0: Ja, och det är ju alltid trevligt. För ordet lågkonjunktur gör ju att man gärna vill dra på sig glasögonen. Men vi hoppas såklart kunna bringa lite klarhet och framtidstro kring det här ämnet också.
1: Och precis som du är inne på Leif så du som företagare, om du känner till vilka åtgärder som du kan behöva vidta i en lågkonjunktur så kan du faktiskt minimera det ekonomiska tappet.
0: Och idag så kommer våra gäster att bidra med tips. Alla handa råd på hur just du kan förbereda dig allra redan nu.
1: Och vi kommer gå igenom allt ifrån vad du bör tänka på som chef i en krissituation- och hur du kan jobba med dina befintliga kunder för att skapa bättre affärer-
0: och konkreta förslag.
1: Men innan vi släpper in gästerna, vad tänker du Leif när jag säger lågkonjunktur?
0: Kris, gråa färger, depp. Jag tänker tillbaka på de kriser vi har haft faktiskt, och inte minst- IT-bubblan under slutet av 90-talet härjade den, eller finanskrisen 2008 också. Två helt olika kriser som drabbade vårt land och svenska företag på olika sätt.
1: Ja, men absolut. Och nu kan vi faktiskt dra lärdom av det som har hänt och, och rusta oss redan innan vi hamnar i en liknande kris. Sen har vi ju en orolig omvärld att ta hänsyn till också, så det kan ju faktiskt vända väldigt snabbt. Jag börjar med att lyfta blicken och välkomnar installatörsföretagens vd Ola Månsson till podden.
0: Tack så mycket. Det var det inte så länge sedan du gästade oss här på podden, men det är alltid lika trevligt att ha dig här såklart.
1: Ja, och vi pratar ju om den här stundande lågkonjunkturen här i avsnittet idag. Men vad ser du är det största orosmålet för företagen?
2: Ja, det största orosmålet är väl just nu osäkerheten. Vad kommer att hända? För våra medlemsföretag har, många har fulla ordböcker just nu. Men ser ju att successivt nu att mindre industrier, typ i Småland, stänger för att energikostnaderna är för höga. Det är så många signaler nu som kommer. Och då är det otroligt svårt som företagare att se på vad kommer hända framåt. Och det försöker vi hjälpa till med.
0: Ja, och var ska man börja någonstans? För att det är en enorm nervositet hos många av Sveriges företagsledare inför vad som komma skall. Tänk att du kan bjuda på lite tips för att dämpa deras oro, en aning.
2: Ja, jag tror att eh, vi som medlemsorganisation- vi kan hjälpa till med verktyg. Vi kan också hjälpa till med lite råd. Och då ska jag säga så här att som ledare- då för ett av våra medlemsföretag- det gäller liksom att behålla ett lugn. Prata med sina medarbetare- och förklara hur situationen ser ut. Och man får en hel del information av oss- som man kan använda när man talar med sina medarbetare. Men under tiden, se på vilket sätt- kan jag som är då chef för typ en VVS-firma eller en elfirma skapa marknad när konjunkturen går ner? För det vi talar om väldigt mycket Det är att bostadsproduktion kommer att gå ner markant till hälften. Och jag tror det kan bli mer. Men vi är trots allt leverantörer för ett klimatsmart samhälle om man tittar i sitt perspektiv. Vi är inte bara utförare som, som kopplar rör och drar rör eller drar el utan på elsidan. Är det vi som måste vara resurserna för elektrifieringen på rörsidan så är det vi trots allt som är resurserna för all energieffektivisering som du talar om. Så vi har en marknad framför oss tack vare att vi har så tuffa matmål. Det ska vi aldrig glömma bort.
0: Några fler konkreta tips man kan börja jobba med inför det grova målet? Som ja, jag, skulle,
2: jag skulle sätta mig ner och fundera om jag, som jag själv har jobbat eh, på... VVS-sidan som entreprenör, då hade jag satt mig ner med mina medarbetare och sett vad kan vi vad gäller energiomställning? Och funderat några gånger, vad är det vi behöver komplettera våra resurser med? Ja, kanske utbildning. Och då har vi vårt utbildningsbolag. Vi ska forma utbildningar där som är till för att utbilda sina rörläggare, sina projektledare kring vad är det som krävs av mig för energieffektivisering? Så det är liksom en del att titta på det här och titta lite framåt. För trots allt, idag ser det bra ut för oss. Och när det börjar gå ner kan vi dra nytta av de mål som vi satta för 2030 och 2045. Att vi ska ha halverat fossilutsläpp och vi ska ha noll. Och då är det vi som ska göra
0: jobbet. Men det känns som att det här är en del... En rekommendation av att man ska satsa sig in i lågkonjunkturen mm. och inte släppa det man har jobbat mm. med tidigare. Är det du menar lite?
2: Ja, alltså till det här då när företagsledarna kan sitta och tänka så här: så, så vi som, som medlemsorganisation, vi jobbar stenhårt just nu för att påverka politiken, myndigheter med mera för att kunna ta liksom, och skapa incitament för energieffektivisering. Vi har de här 90 miljarderna som vi talar om i media som bara ska pytsas ut då för att sänka elkostnaderna idag. Men vad vet vi om elkostnaderna imorgon? Då har vi skickat ett brev. Jag har själv skrivit under ett brev till generaldirektören för Svenska Kraftnät där man av de här 90 miljarderna borde lägga del av det för att skapa incitamenten för det svenska hushållet för, kontor, för företaget, typ fastighetsbolaget eller typ industrin så att de investerar sig genom det här så att de gör ett mindre klimatavtryck i framtiden. Och då är vi resurserna. Så att medan du som företagsledare jobbar med din organisation och får ett lugn och ser hur du kan vara med i omställningen så sitter vi och skapar incitamenten framåt.
1: Ola, du pratar om de här incitamenten. Men jag tänker att det är ju faktiskt inte bara installatören som vinner på det här utan det är ju väldigt många grupper. Kan du berätta lite mer om det?
2: Jo, incitamenten är till för ja, dels självklart det skapar ju sysselsättning om vi får en lågkonjunktur eller vid en lågkonjunktur. Men framförallt är incitamenten för det lilla fastighetsbolaget till exempel eller, eller villägaren eller bostadsrättsföreningen där de nu med de energipriser som kan komma blir så höga att det gör slut på deras kassa. Och, och för det blir otroligt mycket högre kostnad än vad de kunnat beräkna. Och som de inte kan få in i hyresförhandlingarna. Det gör ju att får de incitamentet att få hjälp till investeringen så ger det på sikt lägre energikostnader. Och på sikt då så sänker de sina kostnader. För att om det här ska fortgå, det vet vi ju inte. Då måste man sänka de kostnaderna, men de kommer inte ha likvida medel själva att investera. Och därav tycker vi man ska ha de här incitamenten. Hur ska
0: man veta hur mycket man ska investera redan nu när man inte vet hur kostnadsbilden
2: ser ut framöver? Ja, men det är en bra fråga, men kan jag vända det så här. Om vi i Sverige skulle spara några procent på alla flerfamiljshus, villor, bostadsrätter, kontor... Då ska vi spara 19 terawattimmar. Det säger vår rapport Grön Logik. Så bara det gör ju att samhällets kostnader kommer sänkas och energipriserna sänkas. Sänker man 10% så kommer priserna sjunka rejält på elpriserna. Så att vi bidrar ju till hela samhället när vi gör det. Men framförallt så bidrar vi till det lilla fastighetsbolaget eller villaägarens plånbok.
1: Vad rent konkret anser du att den nya regeringen bör göra?
2: Ja, rent konkret så är det tre saker. Om vi talar först om villägaren. så Tillbaka till ett rotadrag som är 50% istället för 30% om det är energieffektiviserande åtgärder. Och det kan det vara justeringssystemet, sätta in en värmepump, isolera vinden eller bara täta fönster. Allt det som även gjordes på 80-talet när vi talar om energifrågor. Det andra det är att det stöd som togs fram som vi lobbade för som var ett stöd för energieffektiviserande åtgärder i flerfamiljshus det stoppades på grund av budgeten att ihop och eh, det tycker jag man ska damma av igen och se till att det kommer till rätta. Det fanns 2500 ansökningar för att göra någonting åt typ ett flerfamiljshus om det var bostadsrätt eller så. Och det tredje vi har ett grönt investeringsstöd för solceller, ellagring och laddstolpar. Det borde även stödet, eftersom verktyget finns, gälla investering i energieffektiviserande åtgärder. Det är de tre sakerna som vi hela tiden tjatar om att vi tycker man ska genomföra. För det är lätt att genomföra och gör vi det idag för får alla våra medlemmar reellt stöd för att klara en lågkonjunktur- men framförallt så får ju samhället energieffektivisering som kommer märkas på vårt klimatavtryck. Och det är därför vi skrev brevet till Svenska Kraftnät. Finns någon eller några av de här förslagen på den politiska agendan idag? Ja, faktum var att under valrörelsen så dels hade vi eh, på EN Talks, ett webbinarium vi har för våra medlemmar, bjudit in alla partier. Alla partier kom utom ett tyvärr. Och samtliga partier var helt överens om att man behöver incitament för energieffektivisering. Det var den första valdebatten i, som gjordes hos oss kring det. Men till det ska läggas att under valrörelsen så blev det ju från att vara väldigt mycket om kriminalitet blev det väldigt mycket energifrågor i valdebatten. Så att det finns på agendan och det finns på agendan hos de partier som nu försöker bilda en regering. Och vår uppdrag nu för er medlemmar det är ju att se till att tjänstemännen i regeringskansliet och att den nya regeringen får den input så de får rätt stafettpinn att ta över nu när de ska ta över.
1: Så du vill flytta fokus från att tänka kortsiktigt till att istället hitta långsiktiga lösningar som fungerar för installatören men slutkunden och även för samhället då?
2: Precis så. Precis så måste du tänka. För att vi kommer leva i en värld där energin har blivit dyrare. Vi har en otrolig inflation just nu så våra kostnader kommer heller inte sänkas på överskådlig tid. Och det här måste vi leva med. Försöka dämpa inflationen och försöka skapa förutsättningar för alla att klara elkostnaderna.
0: Bra Ola. Vi har all anledning att återkomma till det här såklart. Tack för att du kom. Tack själv. Det är alltid trevligt med den nya ansikten, tycker jag, så därför välkommen in i poddvärmen, Anders Gustin. Tackar, mm, tackar. Tacka.
1: Du arbetar ju som chef för branschavdelningen på Instaltörsföretagen, där du är branschexperternas expert, kan man väl säga.
3: Ja, det kanske var lite värt att ta ge, men <skratt> ja, lång erfarenhet från branschen, det var. Ja,
1: men jag tror att det är väldigt viktigt för våra lyssnare att känna till din bakgrund. Så jag tänkte att du kan väl berätta, vem är Anders Gustin och vilka kopplingar har du till branschen på 30 sekunder?
3: Absolut, det är ett förflutet i branschen hela mitt yrkessamma liv. Gymnasieutbildning som elektriker i grund och botten. Och har också jobbat som montör i 7-8 år innan jag klev över som tjänsteman. Och har jobbat då i både små och stora företag i olika redarskapsroller. Från kalkulator, projektchef, serviceledare. tills sista år innan jag började här på Instatörföretagen och jobbade som chef i ett av våra koncernföretag. för flera avdelningar. En diger erfarenhet. Vi hade
0: tidigare Ola Månsson med oss här på podden och han fokuserade på vilken roll man bör ha som ledare när man går in i en lågkonjunktur. Men om vi går in på det som faktiskt gav er allra mest ekonomin, hur bör man som företagsledare tänka alla redan nu?
3: Ja men man måste liksom ligga lite steget före och nu är det ju sannolikt att vi går in i lite kärrbara tider för våra installatörer där ute och... Man bör se om sitt hus och se hur ser orderstocken ut? Hur ser våra kunder ut? Och skapa tätare dialog framförallt med sina kunder som man har redan idag. För att inventera hur ser deras framtid ut. Även våra medlemmars kunder kommer ju kanske också drabbas av den här konjunkturen och få kärrvare tider fram. Höga elpriser, energipriser, andra utmaningar som man står inför. Så att börja där ska vi alltså inventera orderstocken och hur framtiden ser ut med kommande jobb helt enkelt. Det är väl liksom läget ett. Eh, för att sedan då göra en bedömning, hur ser den här möjliga orderstocken ut för kommande år helt enkelt då? Och vad kan vi påverkas med vårt företag? Den är otroligt viktig att titta vilka kundsegment man jobbar mot, eller privatpersoner eller industrier, är det mot eh, fastighetsbyggnation ja, bygg, av lägenheter etc. Den är väldigt viktig att veta vart kan vi också drabbas av den här kommande svackan eventuellt då.
1: Så då ska man då inventera både sitt egna företag men också sina kunder. Det är inte så himla enkelt.
3: Nej, så kan man tycka. Men man har nog ganska bra koll på vilka man har sina affärsrelationer med. Och har en bra dialog också. Att typ nu i höst här så kommer även våra medlemmars kunder då sitta i etc för att eh, lägga planer för nästa år. Och jag tror att det kan förändras mot tidigare år, till exempel nu på grund av energipriset som sticker i världen. Så att jobbar man till exempel då mot industrier som kanske har stora utmaningar med att sänka sin energiförbrukning, då kanske det är där man ska lägga fokus på sitt erbjudande också till kunden.
1: Men eh, vilka åtgärder ser du att man som företag kan åta sig när, eh, när kassan sinar? Va, vad kan man göra då?
3: Ja, men det är också så att nu har vi i princip levt i en högkonjunktur, mer eller mindre Ja, drygt tio år. Många av våra medlemsföretag har faktiskt inte varit med om en riktig lågkonjunktur. Eh, senast vi hade en lågkonjunktur var ju på 2008-2009, ja, den senaste finanskrisen. Eh, och då måste man verkligen ställa för att det kan bli eh, sämre gång eh, Och då måste man ha koll på sina fasta kostnader. För det måste man då ytterst kanske också säga, man kommer till en drastisk åtgärd att vi har inte jobb till all personal- Ja, men då måste man ju faktiskt se vad får det här för konsekvenser- om vi måste minska personalstyrkan med en eller två personer. För det är ju tänkt att de här timmar man säljer ut i kund- ska man ju också dra in till de här fasta kostnaderna som är då lokalkostnader- det är företagsförsäkringar, det är alltid kaffa, äta mat etc. Det finns faktiskt mycket pengar att spara på de här fasta kostnaderna- om man verkligen sätter sig ner och gör det här jobbet. Och det blir mycket mer pengar än vad man tror- i sluten. Och de har ju mer röstat om det så att det blir en nedgång så att man måste minska personalstyrkan så är man lite mer starkare röstad skulle jag säga.
1: Jag tycker det är väldigt intressant att prata om det här med de här fasta kostnaderna, de kostnader som man vanligtvis knappt ser, men det kan ju vara otroligt stora utgifter och att det är väldigt klokt att börja titta över de utgifterna. Och då nämnde du kaffemaskin, du nämnde... Det finns en massa sådana då. Och de här finns ju då listade. Lite sådana tips då också?
3: Absolut. Det är jag tar fram med senaste årspårklutet- eller resultat- och balansräkningen bara så tittar man ju- vad man har man för fasta kostnader som man har då? På er kontonivå? Och vi egentligen går igenom alla. Och ställer sig själv frågan, kan vi liksom, behöver vi alla de här kostnaderna som vi har? Gör man det här rätt... Och lägga lite krut på det här så kan det faktiskt att man får bättre valuta för pengar skulle jag säga. Man kanske får en bättre kopieringsmaskin, man får en bättre kaffemaskin bara för att man omförhandlar och säger upp avtalet och, och fråga på marknaden helt enkelt. Och om vi hänger kvar vid kassaflödet där och, och rör sig ännu längre bort på
0: gråskalan att man hamnar i det läget att faktiskt inte kan betala sina fakturer.
3: Vad händer då? Vad gör man då? Nej, men ytterst så måste man ju också se liksom när man kommer till. I the worst case, då är världskände. Om man säger så att man inte kan det här, så måste man också se över att vilka skyldigheter man har som företagsägare, de som sitter i styrelsen. Så där måste man också då verkligen göra rätt och agera rätt då, för att begära ytterst kanske företaget i konkurs. Och det här är väl någonting som vi hoppas och, och tror att de flesta av våra medansföretag ska undvika att man hinner ändå upp där innan. Men där måste man verkligen vara påläst för att. Eh, Följa liksom skattelagstiftningen vad man kan bli personligt ansvarig för. Så det är verkligen viktigt att man har koll på vilket ansvarstagande man har när det gäller den ekonomin i företaget.
1: Och det här som vi pratar mycket om, vi har haft flera gäster här i podden som pratar om att man ska som installatör erbjuda en tjänst istället för att kanske komma dit och, och bara lösa kundens problem, man försöker se helheten så att säga. Kan det finnas någonting i det också, att man, man börjar se eh, kunden känner sig otrygg och så löser man ett större problem. Kan det vara någonting som kan hjälpa till här också för både kund och eh, installatör?
3: Ja men absolut, det här är någonting som jag inledde med, med att ha bra relation med sina kunder eh, och inventera deras behov eh, och kanske utmaningar också i sitt företag att eh, min erfarenhet av tidigare konjunkturer så har ju varit ganska krasst. Det har ju inte funnits så mycket med att dra ner på verksamheten. Nu finns det helt andra förutsättningar för vår bransch skulle jag säga och det är ju just det med energieftersering som är otroligt viktigt för både små och stora beställare. Det kan man ju till exempel bara tänka sig som privatperson om man jobbar mycket med privatkunder, eh, konsumenter. Det kanske inte är att man drar igång och bygger om kök hemma i villan eller lägenheten, utan det kan vara mer, mer av intresse naturligtvis att få ett erbjudande om att titta på en värmepump istället för. Som då sänker energikostnaderna kommande år. Så att det gäller att tänka till och rikta om sitt erbjudande.
1: Att få kunden helt enkelt också se det här erbjudandet, det är ju från båda håll. Att man gör en större investering idag som på sikt då kan kan ge tillbaka väldigt mycket.
3: Ja, de här typ, erbjudna typ, med typen värmepumpen kanske betalar tillbaka sig på 3-5 år. Och då är det ju en värdig investering som då konsumenten gör i det här fallet. Och här gäller det också att som chef och ledare ha den här dialogen med sin egen personal att verkligen hjälpas åt. Det är inte bara chefen och ledarens ansvar att rätta upp och fixa allting för en lågkonjunktur. Här måste man ta hjälp och hjälpas åt allihopa. Och här har man ju världens chans att med montören som är hos kund ser de här behovet av energi efter så att vi tillsammans kan presentera då ett attraktivt erbjudande till kund. Så att det här är som sagt en viktig del och ja men jag tror att börja i tid, ha dialogen så kommer också att de medarbetarna ska komma med tips och förslag hur ska vi kunna lösa det här. Och den då man ser också att man ska dra ner på kanske de fasta kostnaderna som man också en förståelse för varför man gör det här. Och min reflektion som ledare jag har tänkt i de här situationerna själv, det är att man har ett ansvar faktiskt för all personal som jobbar på filmen. Det är aldrig roligt att man kommer att stå för faktum att man måste dra ner på personalstyrka säga upp en eller två montörer. Det är inte alls kul, men väldigt nödvändigt för att över hela företaget och trygga allas framtid framåt. Det är lite grann så man måste tänka. Och har man då dialogen med de anställda så brukar det gå ganska bra. om man vet också att vi har möjlighet att komma tillbaka. Om det, man kanske i värsta fall måste vara hemma en stund. Men då har man möjlighet att komma tillbaka ganska snabbt. Kommunicera mer än vanligt
0: i de stundade tiderna. Absolut. Mm. Om vi ska ta och sammanfatta lite grann det vi har pratat om
3: Anders. Vilka är dina tre bästa tips till företagen att göra här och nu? Ja, man ska säga? Ett. Först, komma, hur ser det ut för just mitt företag i det här kommande liksom året? Att man verkligen samlar sig en bild. Hur, hur kan vi påverkas av den kommande eventuellt konjunktursvackan? Då? Att skapa sig den bilden. Sen, återigen, ha dialogen med kunderna. Inventera deras behov för kommande år. Och vilka utmaningar som de står inför oss. Så att vi kanske kan rikta om vårt erbjudande på rätt sätt. Men absolut, kanske det viktigaste det är att passa på sig över sina fasta kostnader- för jag tror att det finns mer pengar att hämta där än man tror. Och det här blir ju pengar på sista raden ner. Och kan man liksom göra det i god tid, ja men då är man mer redo och rusta inför en eventuellt kommande konjunktursvackare.
1: Och Anders, allt det här som vi har pratat om här idag, det finns ju faktiskt mycket information på im.se om det här. Kan du inte berätta lite om vad, vad man kan hitta där som medlem?
3: Nej, men vi har en sida som heter Möjligheter och åtgärder vid lågkonjunktur på vår hemsida. Där man hittar de här delrubrikerna, som alltså momenten som man är inne på med tips och tricks. Vad kan man göra till exempel? som Din roll som chef och ledare. Möjligheter och ekonomiska konsekvenser. Håll koll på dina kunder till exempel. Så här finns det mycket matnytt att hämta.
1: Jättebra. Jag hoppas verkligen att företagen känner att de har fått med sig matnyttiga tips här. Och tack så mycket Anders för att du kommer och gästade oss i podden.
3: Ja men vi tackar så mycket för det. Och glöm inte bort jag säga att det finns också möjligheter i den här kommande lågkonjunkturen med att titta på nya affärer i form av energieffektiv till exempel.
0: Det här med att vi är på väg in i en lågkonjunktur det är ju inte helt okomplicerat. Och det finns helt klart saker att göra.
1: Ja, men verkligen. Och att vara exempelvis förutseende, det är ju en sån sak.
0: Den gillar jag, för jag har också varit lite förutseende.
1: Jaha, vad har du gjort där Leif?
0: Det är du. Nej, jag ringde upp en företagare. Andreas Lavrell heter han, vd på Nytorp Energy Group, för att höra med honom hur han och hans företag ser på den stundande lågkondukturen. Hallå där, Andreas. hej. hej. Du, det är mycket prat om att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Känner du av den, du och ditt företag, redan nu?
4: Ja, man känner av den lite på stämningen, skulle jag säga, i branschen. Men eh, vi som företag är väldigt ruttade i en lågkonjunktur. Jag har haft det med i vår affärsplan eh, sedan ett par år tillbaka att bli mindre konjunkturkänslig. Så att eh, det, är, eh, det är faktiskt det ger lite frukt för det vi Föreskått att det kanske kommer att hända någonting i framtiden. Så det känns ganska bra att jag och, och kniva in. Jag tror inte att, att jag ska att kniva in en lågkonjunktur. Men vårt rörförslag gör det. Och även för relajningsförslaget som vi har där vi har en kompetensbrist där vi ser möjlighet att eventuellt anställda. Det är lätt som att öppna till, till marknaden. kan mm. knyta en kompetensförsäljning på detta?
0: Men du, för de chefskollegor som du har i branschen, som inte har rustat lika bra som dig, vad har du för tips att dela med dig av?
4: Jag tror att man måste vara väldigt stark i sin affärsplan och, och, och sprida riskerna. Och faktiskt följa den ganska fladigt. Det är det, ofta har man en bra magkänsla. Och då gäller det att man, att man är konsekvent, tar beslut. Och ibland är besluten fel, men då har vi i alla fall tagit beslut som tas framåt. Så att tycka still i en lågkorrektur och vänta in bakom det hemma tror jag är fel eftersom man behöver aktla upp och, och, och öka tempos helt enkelt. Mm. Och det ser vi jämtseprenörer är väldigt bra på generellt. Så att, ja, mm. det är mitt råd. Sätt en plan och följ det.
0: Jag tänker det här stöket med ständigt ökade materialpriser det har ju varit kämpigt för er i branschen under en längre tid. Ser du någon förändring där framöver?
8: Ja,
4: det tror jag. När jag, jag pratar med mina kontakter så har man haft en väldigt... Många har ju velat förbeställt material. Man har fyllt ut lagren vissa delar. Och nu börjar lagren kanske vara lite för välfyllda och att visarna går ner. Jag man behöver vara väldigt tydlig med att ha en bra samarbete med sin motpart Och kunna vara lite transparent och förklara läget. Någonstans handlar det om att vi ska, vi ska gå utom bordet och få, få fartet som är nöjda. Så, ja självklart materialpriset tror jag kommer gå ner det, det bör det göra eh, hur mycket jag saklar efter den här tidsöjningen, ja det är egentligen att man har fått välja eh, mellan att förlora pengar eller ja vi förlorar pengar vi entreprenörer är väldigt bra på att försöka göra pengar nu senaste året har hanat att inte förlora mer pengar så det har varit en utmaning men det lär vi otroligt lär vi
0: men du, inte sitta still i båten utan ändå agera och prata med kollegor och nätverka för att hitta eventuella lösningar på det som inte har skett ännu. Förbereda sig, rusta sig. Det är det det handlar om.
4: Ja, ja jag, jag tror det. Ta beslut. Mm. Efter fastighet plan, man har magkänslan och öka takten. Ja. Inte sitta byggsäppt.
0: Då så kör hjärnet in i lågkonjunkturen. Tack för att du var med Andreas.
4: Tack så jättemycket.
0: Nu är det dags att låta en chefredaktör komma till tals. Fredrik Karlsson är namnet och du ska ta och rada upp tre snabba från
5: tidningarna Elinstallatören och VVS-forum.
1: Nummer ett.
5: Solceller har aldrig varit så heta som idag. Energipriserna skenar och efterfrågekurvan för solceller pekar i samma riktning. Leverantörerna har svårt att hålla jämn takt med kunderna. Och elinstallatörer som gett sig in på solcellsmarknaden har att göra för lång tid framåt. Precis som de som installerar batterilager, värmepumpar och laddstolpar. Nummer två. Energibesparing pratas om allt mer. Men ändå inte så desperat som i exempelvis Tyskland. Där har idrottshallar stängt och badhus har strypt varmvattnet i duscherna. I Sverige har vi inte varit lika drastiska. Men privatpersoner med höga elräkningar blir allt mer intresserade. Det är bra det, för här finns en potential menar experter. Nummer tre. Timpriserna har historiskt inte varit så höga i installationsbranschen. Rörmokare och elektriker har haft goda marginaler på materialet för att få ihop kalkylen. Men nu reagerar kunderna på detta och jämför med näthandeln? Kanske finns det ändå möjligheter att höja timpriserna och inte vara lika beroende av höga materialpåslag. Några har försökt och faktiskt fått acceptans för högre timpriser.
0: Medlemsfrågan den här gången handlar om något som vi har tagit upp tidigare i podden men som nu har blivit aktuellt igen.
1: Ja, för i dessa tuffa tider som vi nu står inför så kan det ju vara så att man vill sondera terrängen för att man ska veta hur man kan agera om man blir tvungen att minska personalstyrkan eller annat.
0: Det är inget man vill göra, såklart. Men samma sak som vi har varit inne på tidigare så är det så viktigt att vara förberedd.
1: Ja men verkligen, det är ju lite att tänka på. Och i huvudsak så handlar det om två frågor när man pratar om det här med att man vill minska på personalstyrkan. Och Barne Össman, biträdande förhandlingschef på Insatörsföretagen, hon var med i avsnitt 11 av Insatörspodden. Så nu lyssnar vi in lite
8: på vad hon sa då. <tryck> Det första handlar ju om att man har en medarbetare som man tycker inte fungerar i teamet och om det handlar om att säga upp den personen då är det egentligen inte arbetsbrist det handlar om utan det är ju personliga skäl och då får man se om man har grund för det så att då hamnar man ju inte ens i det här sist in först ut. Men är det så att man faktiskt har en arbetsbrist eh, som då i det här fallet skulle beröra en medarbetare som man tycker är riktigt bra så finns det vissa möjligheter att behålla just den personen. För det är ju så att innan man ens kan säga att man har en arbetsbrist så har man en skyldighet att omplacera de personer som kan komma att beröras av den här arbetsbristen. Så att har man andra lediga jobb inom företaget som de här personerna kvalificerar sig för, så har man en skyldighet att erbjuda dem det jobbet först för att liksom slippa säga upp. Och är det då så att man har ett annat ledigt jobb inom företaget som den här medarbetaren kan ta så kan man ju alltid erbjuda det jobbet. För de omplaceringarna behöver man inte göra i någon sorts turordning. Och börjar då den här personen jobba på ett annat kontor, då berörs inte den av arbetsbristen på det kontoret som man hade arbetslisten på, så att säga.
1: Så där lät det alltså när Barin pratade om turordningsregler i avsnitt 11. Och svaret var lite längre då, men vi har kortat det och det är för att från den 1 oktober 2022 så gäller de nya LAS-reglerna och huvudavtalet. Det här gör ju att det blir en del förändringar på området. Men den här delen som hade med här nu, den fortsätter att gälla.
0: Trevligt när det händer grejer. Kul med förändringar, tycker vi. Så att vi har kommit fram till att vi ska ha ett eget poddavsnitt som handlar just om det här. Så att du som företagare verkligen vet vad som gäller framöver. Oj! Vad hände där? Det är en oerhört uppskattad programpunkt då vi låter några installatörer berätta om något som har inträffat under sina karriärer som inte gick riktigt som planerat, så att säga. Och först ut har vi Robert Svanqvist på Katrine Holms rörproduktion.
7: Vi jobbar med med kulvert och hade gjort en anborrning och så skulle vi gå över en ledning. Och det var vi trångt som fan, jag skulle svetsa där. Och så skulle vi ha dit en långböj heter det och... Det var trångt att komma åt under så jag la mig lite tokigt då. Och när man svetsar med gas då, då kommer det ut lite låger kan jag göra. Från änden då, och det, den där änden på den där långböjen, den var ju strax ovanför min rygg. Så när jag låg där och eldade i godnadsro så, så tog det ju fart i kläderna på mig. Jag hade väl inte riktigt rätt kläder för det där måste jag väl erkänna. Men det var ingenting som uppenbarade sig riktigt sådär så att jag kände att det brann. förrän jag reste mig och det var ju... Ja, ah, 5 i 9 på morgonen. Så det var ju liksom, ja ah, vi hinner här innan frukost. Så var, här var väl lite dumt. Och när jag reste mig upp, ja ah, men då hade det liksom bara brunnit i t-shirten. Så det brände upp hela ryggen där. Och det gjorde ont som satan såklart. Jaha, oh, vad oh, fan är vi nu då? Nej, uh, I men vi, vi åker upp till firman. Så vi ringde till chefen. Oh, ta fram det här och se till att man kommer in liksom i duschen direkt. Jag trodde ju inte att det var någon fara. men aha, I mean, han hade inte tid. Fan, nej, I men jag har Arbetsmiljöverket här på besök. Jaha, aj fan. I mean, då ska vi ju inte visa oss där då, om det har hänt någonting precis. Så det var ju bara upp till sjukan. Och då avklädde av mig där och in i duschen. Stod och spolade kallvatten där. Eller gummet vatten som man har tills jag skulle in på observationsrummet där och då, jävlar vad ont det gjorde, då fattade jag liksom att nu, det här var fan inte bra. Och så länge man hade vätska på och höll det fuktigt gick det bra, men när man skulle ut i luften sen och det hade nu torkat till lite och jävlar då liksom fattade jag att det här var inte bra alls. Överlag så var det två andra gradens brännskada, men det var bitar i mitten som det var, ja, grillat ordentligt, då var det trean i gradens brännskada. Idag har jag ett R, det är ungefär som en fotsula. Det var lite kul när, när det var en sårskalpa på det där. Då, då såg ju hela brännmärket ut som Sverige. Som en liksom. Det tog vi kort på så skickade jag och samboende in det där till landet runt. De hade att de visade saker som var likt Sverige. Man kunde lämna in vad som helst.
0: Det var kul. Herregud! Ibland går det hett till. Sånt där vill man ju inte vara med om en vanlig arbetsdag. Vilken som helst. Nej, vi släpper det och plockar in nästa installatör istället och hör vad hon har att berätta.
6: Det var väl då när jag borrade i ett vattenrör och blev alldeles plaskblöt. Det var en gammal tant som hade köpt en tvättmaskin som jag installerade med elen och så. Det gick jättebra. Och sen så skulle jag ju då sätta upp den här där slangen hänger bakom tvättmaskinen. Och borrade då ena hålet och det gick bra så borrade jag andra hålet. Och då börjar spruta vatten rakt på mig. För jag borrade tydligen i ett vattenrör som gick in i väggen. Jag ställde mig för för att hon hade ju sin konstsamling. Det var en konstnär där i hennes konsthall, hemma i hennes villa. Så att det inte skulle bli förstört, allting. Och så skrek jag, det var en annan tjej där som var och gick utbildningen hos henne. Så hon skulle komma och hjälpa till och se och hitta vad man stängde av vattnet. Så då fick hon undan lite grejer som låg på golvet. För allting stod på, liksom på vagnar, så att det blev ju inte blött som tur var.
0: Nej, men, och du står just jag står, och täcker det Jag där. står
6: här och täcker den här vattenstrålen. Och blir bara blötare och blötare. Och hon springer runt och... Ja, men vad kan den vara någonstans? Ja, jag vet inte. Var konstnärinnan hemma just då? Hon var hemma. med en äldre dam.
0: Hur mycket skrek hon
6: då? Ja, hon skrek jättemycket. Och du skrek lite grann? Och jag sa att hon skulle vara tyst. Vi löser det här. <laughs> Nej. Och då kom på den geniala idén. Vi ringer brandkåren. Och då kommer brandkåren dit. Och de hittade till slut den här avstängaren. Den var inbyggd i en bokhylla. Så att, och så de fick ju öppna där då och så stänger de av vattnet, tacka för sig och så att det var jättebra att vi hade ringt för tänk vilka vattenskador det hade kunnat bli. Och sen så ringde jag till min dåvarande chef och han ringde en rörmokare som kom dit och lagade röret och sen så satte jag upp den där på ett annat ställe och tvättmaskin funkar och vi torkade upp allt vatten jag och den här andra tjejen sen åkte jag hem och bytte kläder och sen kom jag tillbaka och då bjöd konstnärinnan på mat och så glömde vi det Tack för den
0: storyn. Kristins Vedestrand på Segeltorpskraft och data och då slår vi igen anekdotören för den här gången. Ännu ett avsnitt går mot sitt slut Det är Dags att sätta punkt igen.
1: Ja, även om ämnet stundtals har varit väldigt allvarligt så finns det ändå en positiv klang i det. Och jag känner i alla fall den framtidstro som vi lyfte i början på det här avsnittet.
0: Och det gör faktiskt jag med.
1: Ja, men det är ju helt fantastiskt. Mm. Och glöm inte bort att det här är installationsbranschens podd. Det är din podd. Och du kan alltid följa oss på installatörsföretagen i sociala medier. Där vi är aktiva på LinkedIn, Twitter och Facebook.
0: Hörni, vi hörs snart igen. Och fram till dess, ta hand om dig.
1: Hej då!